0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Florian Hübner. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. So, die, ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute reden wir über Local Marketing, über Near-Me-Marketing. Jetzt werden alle sagen, boah, warum ist das denn interessant? Das ist total interessant, weil es im Grunde die Mutter aller Ropo-Fragen sind. Ropo, für diejenigen, die es lange nicht mehr gehört haben, das alte Thema Research Online, Purchase Offline, ähm, etwas, was in unserer Customer Journey immer wieder schwer aufzulösen ist, aber wie wir alle wissen, total transaktionsrelevant ist und äh, ich freue mich sehr, dass wir da heute drüber sprechen können. Und wie es der Zufall will, Florian, hast du ein Unternehmen, was und, äh, anderen Unternehmen dabei hilft, diese... Near-Me-Marketing-Fragen äh, zu lösen. Aber bevor wir jetzt über dein Unternehmen und deine Beobachtung vor allen Dingen sprechen, stelle ich doch mal bitte kurz selbst vor, Florian. Ja, ja, sehr gerne. Also
1: mein mein Name ist Florian Hübner. Ähm, ich bin äh, Gründer und CEO der Firma Uberall, über die wir jetzt noch nicht sprechen. Und ähm, mhm. ja, ich mache das seit 2013 mittlerweile. Mein Hintergrund ist wirklich in der Mar- Informatik. Ich bin Hardcore-Nerd, würde ich selber immer sagen. Dachte auch immer mal, ich würde bestimmt mal irgendwie äh, Professor für Informatik werden, aber äh, ich lebe im wunderschönen Berlin und bin so dann in die ganze start branche reingerutscht, möchte ich fast sagen, und habe das Thema ja, Near-Me-Brand-Experience oder Re- Research Online-Purchase, Offline und so weiter und so weiter äh, für mich ja. entdeckt und äh, bin jetzt ja seit mittlerweile sieben, acht Jahren auf der Mission, mehr Kunden in lokale Geschäfte zu bringen.
0: Sehr gut. Die, ähm, ja, dann erzähl doch mal kurz äh, über dein Unternehmen. Ihr bietet eine Local Marketing Cloud an. Äh die, ähm, ich, das ist ja ein Thema, was ich weiß gar nicht, so so im Grunde so in der letzten Dekade so entstanden ist, hätte ich gesagt. Jetzt mit immer mehr Smartphones, immer mehr Local Searches. Wenn wir gleich noch zu sprechen kommen, gibt es auch immer mehr mehr Bedarf für Advertiser oder überhaupt für Unternehmen, ähm, sagen wir mal, dem, dem Kunden dabei zu helfen, wo es ihre Produkte lokal gibt. So, wie helft ihr denn den Advertisern dabei? Ja, genau. Also das, das Thema ist richtig
1: relevant seit eigentlich, genau wie du gesagt hast, ging das los damit, dass wir jetzt einfach alle Smartphones in der Tasche haben. Und dadurch, dass hm. mobiles Internet äh, überall vorhanden ist, äh, ist es so, dass wir einfach das Telefon drücken und nach Produkten und nach Dienstleistungen und manchmal auch nach, nach Orten suchen. Und äh, dadurch ist eben einfach ganz schön viel Suchvolumen entstanden, äh, um, dass man sich als, als Brand oder auch als KMU bemühen kann, um eben Leute bei sich ins Geschäft zu bringen. Und äh, was, was ich daran sehr spannend finde, ist, dass sich in, insbesondere in den letzten fünf bis, bis acht Jahren dieses Ökosystem so wahnsinnig viel weiterentwickelt hat, weil auch einfach die großen Player wie die Facebooks und Googles dieser Welt eben entdeckt haben, was wir als Konsumenten da so machen und äh, da ganz viel äh, Funktionalität drumherum entwickelt haben. Und ich glaube, was, was sehr eindrucksvoll ist, was die allermeisten Hörer vielleicht noch nicht wissen, ist, dass in 2013 ungefähr 5% der Suchen oder ein bisschen weniger äh, ein, was was wir immer nennen, äh, Local Intent hatten. Also, dass man eigentlich nach irgendwas gesucht hatte, was was in der physischen Welt um einen herum ist. Und äh, jetzt in 2020 werden das über 50% Prozent aller Suchen auf Google sein, die die so einen lokalen Bezug haben. Ja, Und das muss man sich mal reinziehen. Also, das, das sind dann äh, über eine Trillion, Trillion suchen, Billionen suchen nach Gott. Ähm, mhm. und eine sehr hohe Zahl. Ja, ist auf jeden Fall, genau, eine, eine sehr, sehr hohe Zahl. Und äh, da ist dann auch eigentlich ganz offensichtlich, dass das ein unglaublich äh, wichtiges, mächtiges, wertvolles Werkzeug ist, um sich selber zu präsentieren und um dafür zu sorgen, dass, dass die Läden voll sind. Egal, ob es im Supermärkte sind oder Cafés oder Baumärkte, Tankstellen, ja. Und das haben jetzt mehr und mehr Leute erkannt. Und äh, ja, unser, wenn, wenn ich den Schwenk noch machen darf, unser eigenes äh, Verständnis davon hat sich auch eben über die Jahre sehr entwickelt. Wir haben angefangen, dass wir Unternehmen dabei geholfen haben, erstmal alles, was es so an Online-Profilen äh, gibt, auf den äh, Facebooks, Google, Spings, Foursquares, Yelps, TripAdvisors, gelbe Seiten und so, ja, äh, zu erstellen. Aber mittlerweile ist das eben sehr viel interaktiver geworden. Wie kann man die als aktive Werbefläche nutzen? Wie äh, kann man darüber mit Kunden kommunizieren über Bewertungen und über überhaupt Social Media, Postings und so weiter? Und dann eben auch hin zum Thema Performance Advertising, was, was jetzt immer wichtiger ist, neue Use Cases. Wie kann ich mein Produkt reservieren und im Laden abholen und so weiter? Weil äh, und, und das ist ja die Umkehrseite. Du als Konsument
0: all diese Sachen
1: kennst und
0: willst. Ja, das ist ja was Erstaunlich. Also, also ich hätte das so übersetzt, aber du kannst das natürlich dramatisch besser. Ihr bietet einen ein Service an für Advertiser, damit sie im Grunde die die die, die Vielzahlen der Plattformen, die sicherlich nicht alle gleich bedeutsam sind. Ne? Ich würde mal sagen, meine Hypothese wäre es gewesen, dass wenn du wenn du die Google- und Facebook-Welt halbwegs gut abdeckst, dass du damit irgendwie. Dramatisch mehr als zwei Drittel des, des transaktionsnahen Such, äh, sind, irgendwie abgedeckt hast. Aber es gibt auch noch weitere und der Longtail ist ja auch wichtig, dass du aber diesen Prozess äh, auf diesen Plattformen in der richtigen äh, Form gefunden zu werden, dass du denen dabei hilfst, dass das besser funktioniert. So ein bisschen wie früher die, die Produktfeeds auf der E-Commerce-Seite. Da gab es ja auch, also es gab ja auch nicht nur Google und Amazon, sondern noch diverse andere Plattformen, Aggregatoren, E-Commerce-Schnittstellen, die, wenn man sie alle einzeln, also aus einer Advertiser-Perspektive bedient, verhältnismäßig aufwendig sind, wirklich ausreichend qualitativ gut zu bespielen und die aggregiert das und macht seitens Software-as-a-Service-Anbieter. Und ich habe auch verstanden, dass sie über über 1.000 Kunden, im, insbesondere auch im Enterprise-Level bedient. Ist das eine richtige Zahl? Ähm, ja,
1: das, das ist eine richtige Zahl. Das ist auch mittlerweile nochmal deutlich mehr. Also ich glaube, eine ganz gute Hausnummer ist, dass wir deutlich über eine Million physische Geschäfte weltweit und ein großer Teil davon ist in Europa, mhm. ein großer Teil ist in Nordamerika, eben wirklich mhm. ja on the map bringen. Ja Und mhm. ähm, das, das ist mittlerweile also ein Thema, was einerseits schon so viel Scale hat, was, glaube ich, offensichtlich ist, dass, äh, dass Leute das zu ihrem Vorteil nutzen können. Aber andererseits äh, auch immer noch was, und äh, das möchten wir natürlich ändern, äh, was ja, momentan hauptsächlich von von der Early Majority, sagen wir mal, äh, benutzt wird, ja. Also wenn du dir überlegst, es mhm. gibt weltweit, je nachdem, wie du drauf guckst und wie der Enterprise und KMU zusammennimmst, 180 Millionen Geschäfte und äh, mhm. eine Million äh, machen machen das über uns und vielleicht nochmal so viele oder sogar ein bisschen mehr über all die anderen Player, die es da noch so gibt,
0: ja, und mhm. äh, das ist dann immer noch nicht so viel, ja, und da, da gibt es Nachholbedarf. Ja das ist ja auch das kann man ja auch in der konsumentenerfahrung das kann ja jeder von uns nachvollziehen wie, wie unterschiedlich gut oder schlecht die qualität der der suchergebnisse ist wenn man diese nie mehr searches nutzt da geht ja sehr weit auseinander und ähm, wer jetzt immer noch ein bisschen an der relevanz dieses thema zweifelt das was du eingangs sagtest also A, wir stehen am anfang b es ist super relevant weil äh, diese diese suchkategorie immer immer größer wird ähm, wir aus einer advertiser perspektive suchen wir ja auch immer nach weiteren äh, Pocket-of-growth nach weiteren Wachstumspotenzialen ne? und die in der normalen Suche, egal ob branded oder generisch, haben wir in den meisten Verticals schon die Herausforderung, dass diese Suche im Grunde nicht mehr werden, aber trotzdem das kompetitive Umfeld die äh, suchen äh, beziehungsweise den Traffic durch die Suche eher äh, deutlich teurer werden lassen. In deiner Kategorie in diesen Local-based Searches ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sich das Suchvolumen äh, seit 2011 um Faktor 100 äh, äh, größer entwickelt hat. Das heißt, ähm, das ist so immer noch aus meiner Perspektive so ein noch nicht wirklich vollständig, nicht andersweise vollständig gehobener Schatz, wenn es darum geht, diese Customer Journey äh, von A bis Z irgendwie äh, wirklich zu, zu begleiten. Absolut richtig Richtig, oder absolut
1: richtig. Ich glaube auch da mal mal für alle die die sich ja mit E-Commerce sehr gut auskennen. Ich glaube jedem der einen E-Commerce Shop betreibt ist klar dass der irgendwie seinen E-Commerce Shop darauf optimieren muss in der Suche vernünftig gefunden zu werden und äh, das heißt hoch zu ranken und dann auch irgendwie äh, seinen seinen Conversion Funnel bis bis hin zum zum Warenkorb und zum Bezahlen zu optimieren. Und lokal ist das im Grunde genommen nicht anders auch wenn wenn es da ein bisschen weniger technisch ist und, und eben auch immer noch mal äh, einen, einen Hop in dieser ganzen neuen Customer Journey hat, die der im der der Offline ist. Aber wenn du, wenn du dir das anguckst, ja, ähm, in, in dem Moment, wo, wo du, nehmen wir mal das Beispiel in einer Stadt bist als als Tourist, ja, und du möchtest jetzt einen Kaffee trinken, was machst du? Du nimmst dein Telefon aus der Tasche und du suchst und du gibst Kaffee ein und äh, dann weiß aber deine Apple map oder dein, dein Google Maps, äh, dass du jetzt gerade einen Kaffee in deiner Nähe suchst, weil du da jetzt wahrscheinlich hingehen willst. Und dann kriegst du da Suchergebnisse angezeigt und dann äh, kommt es eben darauf an, wie die wie die ranken und das ist beeinflusst durch wie viele Informationen gibt es da und wie aktuell sind die und äh, auch sehr sehr stark davon, wie ist das bewertet und ähm, ja und dann wirst du ziemlich sofort eine Entscheidung treffen, in welche Richtung du gehst, ob du, ob du nach links oder nach rechts gehst und wo du dich hinsetzt und wo du dein Geld ausgibst. Ja. Und ähm, wenn, wenn du dir die Customer Journey anguckst, dann ist dabei eben ein Element von Discovery, ein Element von Decision Making, ähm, oftmals sogar ein digitales Element von wie funktioniert so eine Transaktion, hast du online einen Tisch reserviert, kannst du Prepayment machen, Click and Collect und so weiter und dann bist du irgendwann offline im Laden, aber direkt danach wird das Ganze ja auch sofort wieder online. Ja, In dem Moment, wo ich mit meinem Android-Telefon aus einem Geschäft rauslaufe, kriege ich dann ganz oft eine Push-Notification, die ihm sagt, hey, wie war es denn da? Möchtest du mal direkt eine Bewertung abgeben und vielleicht noch einen Review schreiben? Und so haben dann natürlich Unternehmen die Chance, das, das zu analysieren, auf mich als Konsumenten einzugehen und und eben da sogar nochmal Brandbuilding zu machen. Und das, das wird eben unterschätzt. Ja. Und äh, das, das ist ein Thema, was man wirklich eben auch strategisch bearbeiten muss und äh, dabei helfen wir uns unseren
0: Partnern und Kunden. Jetzt sagtest du, dass das von der von der Durchdringung dieser Art von Services, die der mal ihr, ich glaube es gibt in meiner Wahrnehmung gibt es gerade in Europa zwei, zwei Player, die sich so mal auf gerade auf dem Enterprise Level Segment umschlagen. Das sind die Kollegen von Yext aus, aus aus New York und 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 ihr. Ich glaube ihr macht mehr oder weniger ähnliche ähnliche Dienstleistungen zumindest in den Grundlagen, aber kommen wir vielleicht später drauf, wenn du magst. Aber vom vom Use Case ähm, ist so mal das wofür Advertiser euch nutzen doch erstmal sagen so wir die grundlage so erstmal gefunden zu werden an der richtigen location zu den richtigen öffnungszeiten so also das ist auch mal, also, ja. anders gesagt, ich wäre schon schön, ich wäre schon froh, wenn aus meiner Konsumentenerfahrung, dass irgendwie mehr als die Hälfte der Unternehmen, mit denen ich interagiere in der physischen Welt, das ausreichend gut beherrschen würde. Ähm, in meiner Wahrnehmung, äh, sind wir da noch. Ja, aber das, das, das ist, ist total ist, richtig. Ist, ist das richtig, dass das, ist das denn da richtig, dass das der Basic Case ist? Das, also, wenn man die das ist schon AIK, der Basic Case. Aber ja, damit wollen wir uns natürlich nicht zufrieden geben. Ja, und, ähm, nee. ich, ich, glaube, wie, äh,
1: wie, wie ich das sehe, ist ja, dass, ähm, dass das ganze Thema, äh, da kommt viel zusammen, das ganze Thema ist so neu, dass Unternehmen erst auch immer noch mal verstehen müssen, lohnt sich das denn für mich da rein zu investieren, lohnt sich das in, in eine Partnerschaft mit Uber zum Beispiel zu investieren, lohnt sich das, Leute zu haben, die, die sich darum kümmern. Ja? Und ähm, eingangs habe ich ja gesagt, das Suchvolumen da wird größer, plus all das, was man in diesen ganzen Ökosystemen machen kann an, an Use Cases, wird mehr. Und all das, was wir auch mittlerweile so an, an Insights haben, was, was es da alles für Zahlen gibt, die eben belegen, dass das äh, doch sehr wertvoll ist, auch irgendwie ein paar Man-Hours dafür locker zu machen, sich damit zu beschäftigen, ähm, macht dann eigentlich klar, dass das es mit diesem Basic-Use-Case nicht getan ist. Aber man, man muss ja sagen, für die meisten Unternehmen ist das, glaube ich, auch eine eigene Reise. Ja, man fängt mal damit an, dass man all seine Supermärkte eben wirklich auf auf Apple Maps, äh, Google Maps, Facebook und so weiter platziert, so dass Konsumenten wie du eben schon mal die richtigen Öffnungszeiten haben und sich da nicht ärgern. Und was was wir oft gesehen haben jetzt in den letzten Jahren ist, dass äh, wenn wenn das dann geklappt hat und oftmals ist es gar nicht so leicht diese Unternehmen zu äh, für Unternehmen diese Informationen zu sammeln und dann eben auch zur Verfügung zu stellen. Aber mh, wenn wenn das geklappt hat und man sieht, dass da dann zum Beispiel einfach ein Anstieg in Online Search Traffic und auch in, in offline Food Traffic äh, zu, zu messen ist, dass man dann sagt, oh cool, was ist denn das nächste, was wir machen können? Und äh, so,
0: so arbeiten Flo, sich dann jeder Partner dich, so darf ich, Schritt für Schritt vor. Ort darf ich schon, darf ich, Darf ich, Entschuldigung, darf ich dich da kurz unterbrechen? Dieser erste Schritt, verstehen denn richtig, dass die Unternehmen erstmal mit eigenen Ressourcen verste- versuchen, oder, oder es ihnen auch gelingt, ihre, ihre Informationen äh, auf, den, auf den wesentlichen Portalen zu listen? Ist das die Stufe eins, dass sie sozusagen, sie tun es zwar, weil sie erkennen, dass es ist einfach gut da gescheit äh, gelistet zu werden, aber sie nutzen noch nicht die, ähm, die Dienstleistung von, von Aggregatoren, Plattformen, um das um das Scale mit, mit anderen Strukturen ja, nee. zu machen? Also
1: ich glaube, man kann schon ganz fair sagen, wer das nicht mit einer Plattform wie unserer macht, der, der macht das einfach macht so nicht so wie man es machen sollte. Ja, weil okay. du musst, mhm. dir, musst dir überlegen, wenn du jetzt eine äh, ne Burgerkette wie McDonald's nimmst oder sowas. So, ja, äh, die haben ja tausende Restaurants in Deutschland. Ja, und wenn du für jedes davon äh, mal die zehn wichtigsten Portale und die 30, 40 Longtail-Portale irgendwie aktualisiert halten willst, ja, dann, dann sind das äh, ganz fix eben 50 Portale mal was ist ich, 2000 Restaurants, 100.000 Profile, wer soll denn das machen? Und wenn du dann regelmäßig deine, deine Kampagnen änderst, von, von den, äh, weiß nicht, von den, von den Mexiko-Wochen zu den Asia-Wochen oder sowas, so, also, also, so viel Arbeit kannst du da gar nicht leisten. Das heißt, also, wenn du das nicht, ähm, eben über eine clevere Software, machst, dann, dann schaffst du das eigentlich nicht. Ich glaube aber, dass viele denken, dass sie das schon erstmal ganz gut gemacht haben. Und das ist erstmal so ein bisschen Pionierarbeit, die wir dann in den ersten Gesprächen, die wir mit potenziellen Partnern und Kunden haben, immer leisten. Und eigentlich ist dann da aber die, die Einsicht doch immer sehr schnell da, dass man da mehr machen kann.
0: Okay, so, dann die nächste Stufe. Es gibt ja auch mal die Aktualisierung. Du hast ja deine Standardöffnungszeiten und die Location ändert sich in der Regel auch nicht. Jetzt sieht man aber auch gut aus so einer Konsumentenerfahrung, dass das nicht gleich gut gemacht wird, wenn sich irgendwas verändert, was nicht geplant war. Also entweder jetzt sowas wie, sagen so wir mal, Härtefall wie, ähm, die die, die Corona Krise, aber auch sowas wie ähm, erstmaliger Feiertag äh, in Berlin am 8. Mai. Ne? das ist ja, da stand ja in den alten Listen stand dieser Feiertag noch nicht drin, den ja. wir gerade oh, heute feiern. Bin die so die, heute feiern die, ähm, genau. <lacht> so, die äh, und dann sieht man ja, so also jeder der heute einfach mal mal guckt, das ist äh, gut, wenn wir werden jetzt am Montag rauskommen. Heute ist der 8. Mai. Äh, ich habe vorhin mal mir den Spaß gemacht. Es gibt äh, jetzt diverse falsche falsche Ergebnisse. Also das ist über die 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 Anpassungsfähigkeit auf Unvorhergesehen. Events. Was ist dann der nächste Schritt? Ist denn der nächste Schritt, so etwas wie Bewertung reinzubringen oder praktisch Inventory? Was, was, ist, was ist so die, die nächste Stufe? Weil wir versuchen ja hier ähm, Transaktionen, wir wollen ja nicht nur Traffic, sondern wir wollen ja auch Transaktionen für den, für den Händler irgendwie generieren. Ja, wie wie also, geht es dann tiefer? Das, das
1: kommt ein bisschen darauf an,
0: über was für eine Branche wir da sprechen.
1: Ja, und mhm. ähm, Gerade für Händler ist es unglaublich interessant, äh, auch also erstmal äh, mehr mehr Produktdaten, mehr, äh, wie, wie gut ist denn der Service in Geschäften, Beratungsleistung und so weiter. Dann das ganze Thema eben äh, Reputation Management, ja, dass, dass Leute auch im Wissen äh, aus Kundenbewertungen und wie mit denen umgegangen wird, oh super, ich bin noch nicht ganz entschlossen, was ich brauche, aber ich glaube, äh, da wird man mir helfen. Äh, dass das Konsumenten da geholfen wird, eine Entscheidung zu treffen, wo geht man hin. Ja, das ist unglaublich wichtig. Wenn du jetzt äh, über über mehr so Hospitality nachdenkst, Restaurants, Cafés und so was, ja. ähm, es ist ja für dich da auch schon längst irgendwie nicht mehr mit, mit Öffnungszeiten getan, sondern du möchtest gerne wissen, äh, gibt es da Parkplätze, gibt es da Wi-Fi in dem Café? Ähm, und mittlerweile sagt man das schon Standard, aber ist gar nicht, gar nicht unbedingt so bis hin zu, dass ja auch Suchen immer spezifischer werden. Weißt du, die Leute suchen gar nicht mehr unbedingt nur noch nach nach Kaffee in ihrer Nähe, sondern die suchen eigentlich nach vegan, gluten-free, äh, banana bread oder sowas. So ja. Und äh, das, das ist ja super spannend für dich als Kaffee, dass wenn du das hast und jemand danach sucht, ja, dann bitte auch gefunden zu werden. Und dann ist ziemlich schnell klar, dass es irgendwie eine Vielzahl mehr an, an Informationen an Attributen gibt, die man gerne überall hinterlegen möchte und sollte, wo man das kann. Und und das das ist dann eben noch mal ein ganzes
0: Stück mehr Arbeit, ja. Ja. Ich habe dich vorhin unterbrochen, glaube ich, bei den, bei den Hürden, die du auf der, auf der Unternehmensseite hast. Also was sind so die Argumente, die dir begegnen, um, um da nicht Vollgas zu geben, um Near Me Searches ähm, äh, wirklich, wirklich wettbewerbsfähig irgendwie äh, zu verbreiten? Und was sind deine Argumente dagegen? Na, ich, ich glaube, ganz oft ist es das so, dass erstmal die Frage ist, wer ist denn dafür zuständig?
1: <lacht> <Ja>. Und <lacht> cool, äh, das, das ist was, was sich in den letzten Jahren viel geändert hat. Mittlerweile ist schon sehr klar, dass das äh, ein Marketing-Thema äh, ist und äh, ein Brand-Thema ist und es ist dann auch eben so, so ein ganz 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 cooler Split zwischen äh, Branded Search und Unbranded Search. Möchte ich Neukunden gewinnen oder äh, möchte ich gerne dafür sorgen, dass, dass das, was ich so in globalen oder nationalen Kampagnen für meine Brand mache, eben auch lokal fortgesetzt wird. Und... Ähm, äh, de- dementsprechend ist das eigentlich immer ganz gut aufgehoben im Marketing, hat natürlich aber auch Elemente von Kundenservice, Ja, das ganze Thema Reputation Management eben schon angesprochen äh, und ähm, oftmals dann auch äh, ein bisschen Overlap mit dem, was man so an an äh, Online-Business macht und was man online irgendwie zur Verfügung stellen will an, an, an Produktdaten und Produktverfügbarkeiten oder eben zu integrierten Use Cases, äh, sowas wie, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Click und Collect
0: und sowas, ja. Und ähm, ja, das, das ist einfach ich hätte ge- komplex. Ne? Ich hätte ich hätte gedacht, dass die dass die größten Alliierten eigentlich die Vertriebsmenschen sind, ähm, weil das ja im Grunde Traffic und und Umsatztreibend ist. Ähm, ich glaube, es ist vermutlich wenn es nicht Vertriebs äh, Seite ich oben auf der Agenda steht, dann ist es so höchstens ja ein Mess- und Attributionsproblem. Aber ist das nicht sind, sind die Sales-Leute äh, nicht deine größten Alliierten? Ja,
1: Sales, Sales und Marketing. Ne? Also ich meine so bei bei den ganz großen Retailern, da ist immer so die Frage, was ist ein Sales? Also was ist was ist denn von der Supermarktkette Sales? Ja, und, und die hm, machen natürlich ganz viele Marketingkampagnen, um um eben Leute da wirklich reinzubringen. Ähm, aber du hast schon recht. Also da insbesondere da wo auch äh, Brands ohne äh, physische Stores ja, mit physischen Stores zusammenarbeiten, dass das ist auf deren Seite dann schon tatsächlich der Vertrieb.
0: Okay, die ähm, ist, ist den Unternehmen bewusst, äh, was für ein harter Wettbewerb da eigentlich stattfindet? Ähm, weil das ist ja, die meisten denken ja nur von, 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 von sich aus, nicht die meisten, aber viele denken ja sehr stark in ihren eigenen Kommunikationslogiken und kriegen gar nicht so mit, wie aus einer, aus einer Kundenperspektive sich der Wettbewerb eigentlich darstellt, darstellt ne? Ist
1: Ihnen das bewusst? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das Lustige ist, du kennst ja mit Sicherheit auch diese Gespräche, wenn, wenn Leute entweder sagen, ist doch kein Problem, ich suche mich selber und ich finde mich selber, sieht alles bestens aus. <lacht> Oder, das, und das hatte ich auch schon, dass, dass irgendwie jemand von einer Supermarktkette sagt, wow, wenn, wenn ich unsere eigene Brand suche, werden mir auch immer die Supermärkte von der Konkurrenz angezeigt. Was ist denn hier falsch? Was machen wir denn da verkehrt? Und äh, dann kommt am Ende raus, dass, dass er auch häufiger mal guckt, wie die so aussehen. und Darum äh, ja, natürlich ganz ja. ganz individuell davon Google behandelt wird. Ähm, aber also ja. ähm, es ist zumindest was, was man was man sehr schnell sichtbar machen kann. Ja.
0: Okay, okay. Die ähm, jetzt gibt's wir sind ja im in der in der im, im Grunde im Search auch immer wieder, ähm, Search ist ja nicht gleich Search, auch in der in der Local Search Welt, sondern da gibt es ja auch ähm, so ein Branded Search, also wo derjenige schon direkt, irgendwie er weiß schon, er will zu McDonalds oder äh, es gibt äh, generischen, also non-branded äh, Search, der will jetzt einfach nur ein, ähm, ein, ein Restaurant, äh, ein günstiges Restaurant in seiner Nähe finden, also Branded versus Non-Branded. Gibt's da, gibt es da strukturelle Unterschiede, wie man da strategisch, taktisch sich sich aufstellen kann? Ja,
1: ja, unbedingt. Und zwar, also wenn wir erstmal ganz kurz darüber sprechen, so was ist denn der Unterschied zwischen, zwischen Branded und Non-Branded Search in Local? Ja, dann ist das ja. schon, schon eben tatsächlich so, suche ich nach Burger oder suche ich nach McDonald's? So, ja? mhm. Oder suche ich nach Kaffee oder suche ich nach Starbucks? Und äh, wenn, ich, wenn ich Starbucks suche, sagen wir mal, wie es ist, dann werde ich schon Starbucks finden. Aber wenn ich, wenn ich Kaffee suche, äh, dann, dann nicht unbedingt. Und das ist auch so ein ganz lustiger Test, den jeder mal machen kann. Wenn, wenn du jetzt dein, dein Smartphone in die Hand nimmst und da Kaffee eingibst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch bei den ersten zehn, zehn Suchtreffern bei dir in Hamburg erstmal mal äh, mindestens acht kleine äh, Coffeeshops um dich herum eingeblendet werden. Und ähm, oftmals haben die tatsächlich äh, sogar so enge Verhältnisse zu ihren Kunden, dass die auch noch viel bessere Kundenbewertungen haben. Ja. Ähm, und wir haben wir haben uns tatsächlich jetzt in letzter Zeit mal die Mühe gemacht und da eine kleine Studie erhoben und konnten eben zeigen, dass für die Global Brands, dass bei denen so ist, dass 58 Prozent von dem Traffic, der eben auf deren Profilen landet, von unbranded Searches kommt und 42 Prozent eben von 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 branded Search und das, das kann man natürlich auf zwei Arten und Weisen betrachten. Das eine ist, dass man sagen kann, okay, wow, das ist ja jetzt schon irgendwie so ein großer Anteil. Das heißt, wir müssen uns auch um Unbranded kümmern. Und, und andererseits, wenn du dir anguckst, für SMBs sind sogar 81% Prozent Unbranded. Ja, kann man sagen, hey, eigentlich ist das noch gar nicht genug, ja, weil in Unbranded Search verlieren wir offensichtlich gegen die KMUs. Woran liegt denn das? Weil Unbranded Search ist natürlich das, womit man... Neukunden generieren kann. Ja. Wenn, wenn die Leute jetzt einfach einen Burger wollen und sich dann irgendwie zwischen, zwischen hier bei mir, dem, dem, Hipster Burger im Prenzlauer Berg oder der Burgerkette entscheiden
0: müssen, äh, so, wo gehen die dann hin? Ja. Ja genau. Das ist ja eine universelle Search-Regel, ne? Dass sagen, dass bei bei branded Search ich im Grunde sehr stark in ich kann es dann als Retention abbuchen, aber sehr stark bei den Kunden präsent bin, die mich eh schon kennen und äh, generische, also non-branded Searches Neukunden äh, in, in einer höheren Proportion rüberbringen. Jetzt ist es ja in dem im ist halt immer schwerer in der in der normalen in Anführungsstrichen Search-Welt ist es ja so, dass dass die die paid Variante also die nicht organische Variante ist natürlich immer mehr dominiert je nach je nach vertical und, und Reifegrad und dadurch soll man auch die Kostenseite von von generischen Keywords sich ganz anders darstellt ähm, aufgrund der der sch- relativ schlechteren Conversion und dann erst auf hoffentlich auf der Neukunden Neukundenakquisitionskostenseite sich generisch dann äh, besser darstellt als wenn ich nur die reinen CPOs äh, darstelle jetzt seid ihr ja eine Kategorie wenn ich es richtig verstehe die Die äh, mehr oder weniger noch im Wesentlichen organisch funktioniert. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nee, das hast du richtig verstanden. Also, wir wir haben mittlerweile auch überall Ads, ein ein
1: Ads-Produkt, aber das ist noch relativ neu und es ist schon fair zu sagen, dass äh, der Großteil von dem, was wir machen, ähm, erstmal organische Suche ist und ich würde auch immer empfehlen, erstmal alles organisch in Ordnung gebracht zu haben, bevor man im äh, Performance-Advertising anfängt. Und. Mhm. Ich, ich glaube, ein, ein Punkt noch zu dem Branded und Unbranded. Ja. Ich glaube, die, die haben für, für lokale Suchen dann ganz unterschiedliche Konsequenzen. Ja. Weil Also mhm. wenn du dir die organische Branded Search für ein lokales Unternehmen vorstellst, äh, wenn du jetzt den Starbucks findest, weil du nach Starbucks gesucht hast, ja, dann ist immer noch die Frage, wie sieht denn der da aus? Und wenn der irgendwie zweieinhalb Sterne hat, dann sagst du vielleicht, oh okay, die die versprechen mir zwar ganz Großes auf der nationalen Advertising-Kampagne, aber lokal steht hier jetzt in ganz vielen Bewertungen, dass der Laden eher ein bisschen dreckig ist oder sowas. Dann möchte ich da nicht hin. So ja, Von daher, Hm. ich will jetzt nichts gegen Starbucks sagen und das war jetzt frei erfunden. Aber äh, tun die natürlich auch ganz gut daran, eben so alles, was die an Branding-Kampagnen haben, lokal fortzusetzen. Und man kann da sogar äh, sehr gute Zusammenhänge zeigen, dass eben der so die, diese Massen an Kohle die ausgegeben werden für Plakate und Fernsehwerbung und sowas ja in der Conversion natürlich verpuffen wenn wenn die Conversion von lokalen Suchen für die Starbucks dieser Welt ja, äh, viel geringer ist als für Unternehmen die sich im Lokal besser darstellen ja das heißt man kann da in, in dem Advertising Mix äh, sicher ein bisschen hin und her schieben und damit meine ich nicht nur Budget für für eben Performance, sondern auch das, wie man sich in seinen eigenen Teams und in seiner eigenen Strategie auf, auf solche Themen konzentriert. Ja. Und äh, bei bei unbranded Search ja, ähm, ist, es, ist es einfach so, dass äh, für für 90 Prozent der Suchen ja, Konsumenten sich noch gar nicht sicher sind, welche Brands sie wollen. Und damit meine ich nicht nur, ob die ob die eben zu zu äh, Aral gehen oder zu Esso gehen oder sowas. ja sondern äh, damit meine ich auch, ob die Adidas-Sneaker kaufen wollen oder Nike-Sneaker kaufen wollen. Ja? Und ähm, dass das sind schon Dinge. Ähm, all das muss man auch vorhalten und, und ein bisschen im äh, unterfüttern mit äh, ja, tollen, tollen, Ideen und Inspirationen und, und überhaupt erstmal Informationen, was es alles so gibt, äh, wenn man eben in der lokalen Suche was abgreifen will. Ja? weil es geht da eben um um Discovery. Das ist für das, was es in einem Geschäft gibt, für neue Produkte und Services, aber auch auch für neue Läden. Ja, und äh, die, die Zahlen dafür sind ja unglaublich gut. Ja, also man, man kann wirklich sagen, äh, ziemlich easy, dass, dass äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, über 80 Prozent, je nachdem, ob du jetzt äh, Google fragst oder andere Sourcen, der, der Leute erstmal online suchen, bevor sie lokal irgendwo hingehen. Und dass über 75 Prozent, das ist eine Zahl von Google, dann innerhalb von 24 Stunden tatsächlich zu einem Geschäft laufen und äh, eben dann, dann nochmal fast ein Drittel eben wirklich innerhalb von 24 Stunden da, da auch Geld ausgeben. Ja. Also so diese, dieser Conversion-Funnel, der, der ist schon wirklich, wirklich stark. Und was was ich äh, geil finde, ja, der ist in den letzten Jahren auch viel, viel messbarer geworden. Ja. Also man kann wirklich eben sagen, ähm, was, was ist denn irgendwie top of the funnel an, an Search-Traffic passiert, äh, wie hat das äh, konvertiert wirklich in, in äh, Leuten, die zu mir navigiert haben, die mich angerufen haben und so und äh, mittlerweile auch und, und wer von dem ist denn dann in, in meinem physischen Geschäft gewesen, ja. Also das heißt, äh, man, man kann da ziemlich easy auch einfach mal gucken, was passiert. Und äh, ja, wer das macht, wird sehen, dass da dass da wirklich äh,
0: viel zu holen ist. Also das ist ja mehr als intuitiv, ne? dass die, dass die, ähm, dass der Purchase Intent äh, bei jemanden, der konkret nach einem Produkt, egal ob branded oder 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 generisch, ist also der der der, der hat ein Need äh, und äh, ich, ich habe keinen Zweifel an an, an den Zahlen. Äh, ich bin mir noch nicht sicher, wie die Nachweislogik in die Unternehmens äh, Mess- und Attributionswelt reingetragen werden ja. kann, weil ich habe ja jetzt ja nicht so eine deterministische Möglichkeit, dass ich wirklich noch einen, einen Cookie, einen Referral, also irgendwas habe, was mir sagt, okay, das ist äh, jetzt, äh, geschlossen oder was ist das? Was ist das beste ähm, Instrument, was du deinen dein Kunden an die Hand geben kannst, um, um möglichst so mal die Sales-Wahrscheinlichkeit ähm, äh, auf die Suche ja. äh, zurückzuschlüsseln. Also
1: ich, ich glaube, es gibt da, es gibt da zwei Ebenen, auf denen man das irgendwie betrachten muss. Ja, und das erste ist mal Leute, die das jetzt noch nicht strategisch bearbeiten. Ja, die sehen ganz, ganz häufig in also eigentlich immer in den ersten äh, sechs bis zwölf Monaten, die die mit uns arbeiten, ja, äh, Traffic Increases von von 100 Prozent und mehr. Ja, und mhm. Mhm. Ähm, es, es gibt dann auch so Sachen, so also da ist einfach offensichtlich. Also wenn das nichts bringt, ja, also das, das, das ist, glaube ich, auch schon intuitiv klar. Also, ja, also nur mal um die Größenordnung klar zu machen. Ähm, ja. Nun, ja. nun haben wir das aber auch, dass dass wir äh, da, da ein bisschen äh, strenger beäugt werden als irgendwie die Plakatkampagne. Ja, und äh, das ist ja aber gar kein Problem. Ja, äh, so, so scary das auch ist. Wir wir als Konsumenten. Ja, wenn wir den, den Switch auf die andere Seite da wieder machen. Haben ja aber alle auch irgendwie so einen, so einen ständigen Beacon bei uns in der Tasche. Ja, und äh, vor Jahren gab es mal irgendwie so, so diese Ideen, sollte wir überall Bluetooth-Beacons in die Läden packen, um zu gucken, was da passiert. Das ist ja gar nicht nötig. Ja. Äh, in, wenn wir jetzt Performance-Advertising-Kampagnen machen und wir machen das über, über Facebook, Instagram, Google Search und, und Google Maps, ja, da können wir... Äh, sobald also das äh, statistisch relevant ist auch also und, und Privacy da irgendwie noch gewährleistet ist, also solange es nicht eine Person ist, von der wir da sprechen, äh, da können wir wirklich sagen, äh, wer hat denn die App gesehen? Wer, wer hat das geklickt? Wer hat dann angerufen? Wie lang war so ein Telefonat? Ähm, und, und wer davon ist äh, dann tatsächlich im Laden gewesen? Und mit wer meine ich jetzt nicht, äh, wirklich die, die Namen, sondern sondern eben die Conversion-Rates Stufe zu Stufe zu Stufen. Ja. Und äh, das, was es da an an ROIs gibt, ja, das das ist äh, fantastisch. Also äh, hängt natürlich sehr von von den Use-Cases ab, aber dass man da auch auf auf äh, kleinere CPCs äh, dann dann eben mal irgendwie äh, 5 x plus äh, ROIs hat, so also das, das ist nicht so ungewöhnlich. Ja. Und und überhaupt ist das, was an, an, Daten aus diesem ganzen Ökosystem eben zurückkommt? Wie oft wurden meine Profile angezeigt? Für was versuchen wurden hier angezeigt? Äh, wie haben die Leute dann weitergemacht? Ähm, das, also auch noch deutlich mehr als das Thema branded, unbranded, sondern irgendwie wirklich, was, was waren die Terms und so weiter? Ja, ähm, das, 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 ist vorhanden. Und ähm, wenn man dann auf so einem, Datenschatz sitzt, wie, wie wir das machen, dann kann man noch andere lustige Dinge tun. Äh, wir haben äh, zum Beispiel vor ja, so, so ein paar Monate, ein halben Jahr oder sowas, äh, uns das ganze Thema Reputation Management äh, genauer angeguckt und daraus ist auch ein White Paper geworden, Reputation Management Revolution. Äh, kann man uns natürlich runterladen. Ähm, und da konnten wir dann eben wirklich sehen, ähm, was ist denn Reputation, ab der man plötzlich mehr Sichtbarkeit bekommt. Ja, also, so aus dem Kopf. Also wenn du eine Bewertung von unter 3,8 hast, im Schnitt bist du einfach nicht sichtbar. So, ja. Dann gibt es einen wahnsinnigen äh, Increase von, von Conversion bei 4,1 Sternen und mehr. So, ja. Und wenn man, wenn man sich das dann irgendwie für Filialnetze oder sowas mal anguckt und dann äh, für, für ein Unternehmen in deren Ökosystem äh, clever betrachtet, dann kann man wirklich eben schon sehen, wenn ihr das schafft, euer, eure Bewertung ja, von von 4,1 auf 4,15 zu steigern und da sagt dann jeder, naja, komm, das sieht jetzt ja irgendwie in, in Sternen, die ich da in der App sehe, eigentlich genauso aus. Hm? Äh, wov- wovon redet ihr denn da? Aber dann kann man sagen, hey, cool, das, das sind dann äh, 10% mehr Traffic und auf den Gesamt-Traffic ähm, übrigens nochmal 5% mehr Conversion. Und äh, wenn du da dann irgendwie darüber redest, dass dann Zehntausende mehr Konsumenten sich dafür entscheiden, in deinen Laden zu gehen und nicht in den anderen, äh, dann dann ist das wirklich sehr, sehr äh, easy Mathematics, ja, sich dann zu überlegen, dass das vielleicht auch einfach schon mal ein gutes Investment ist, da, da weißt du, zwei, drei Leute für so ein großes Unternehmen äh, mal halbtags dafür. Äh, rauszunehmen, dass die sich eben damit beschäftigen. So,
0: ja. Ja, das finde ich einen super, super relevanten Punkt, denn die die Schönheit und die Bedeutung von Bewertung ist ja in Direct-to-Consumer, allen, die mit Plattformen zu tun haben, ähm, ist das ja super transparent. Ne? Das ist ja das ist zum einen ein Volumenfaktor, äh, es ist aber auch ein einen Deckungsbeitragsfaktor. Ne? Also jeder, der irgendwie mit Hotels, Flügen, Produkten auf Plattformen zu tun hat, der weiß ganz genau, was für ein Asset eigentlich eine Bewertung ist. Und der weiß auch ganz genau, was du gerade sagst. Ne? Dass das nicht einfach so marginal ist, ob das nur eine 4,0 oder eine 4,3 ist, sondern dass das wirklich sich in, in Topline und in Bottomline irgendwie äh, darstellen lässt. Nicht trivial aber aber, wir mal, weiß man. Kann man ja auch verstehen, wenn man die, die, die Conversion-Wahrscheinlichkeit und die Traffic-Generierungswahrscheinlichkeit aus einer Customer-Perspektive vorstellt, dann versteht man das ja, warum die, warum die Bewertung im Wesentlichen ein, ein Volumen und ein Conversion, also bei euch ist das Volumen plus ein, ein Conversion. Thema ist. Jetzt bei euch ist es ja, ähm, das wird mir immer do- deutlicher, wie sehr am Anfang noch diese Disziplin steht, weil es gibt ja so ganz viele Parallelen, die ich jetzt im Laufe dieses Gespräches verstanden habe. sondern allein so die Thema, das Thema äh, Bedeutung von Suche. Ne, musste ja jetzt in 95 der Märkte musste ja nicht mehr erklären, wie groß die Bedeutung von Suche ist und wie stark die Suche ähm, äh, Conversion treiben ist, wie in der Suche Marktanteile verschoben werden. Ist ja seit einer mindestens seit einem Jahrzehnt äh, äh, absolutes Mehrheitswissen. Ach, seit 15 Jahren so. äh, Dass das eben offline oder im Online-to-offline so ist, äh, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Dass die Bewertung dann total strategisch relevant ist, äh, wissen wir auch. Äh, Die Umsetzbarkeit ist natürlich schwieriger, genauso wie die Attribution also die Messbarkeit und die Attribution schwieriger ist. Ne? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele sagen, naja, das ist Traffic, den hätte ich sowieso gehabt. Die haben jetzt zudem auch noch einfach gesucht. So. Aber das sind alles Dinge, die wir schon kennen. Ähm, der letzte Punkt, der mir jetzt noch äh, so im Kopf bleibt, ist, wie wird sich das eigentlich entwickeln, wenn diese Kategorie aus der aus der, der noch sehr frühen Phase immer weiter ähm, professionalisiert, das Bewusstsein auf beiden Seiten des Marktes irgendwie deutlicher wird. Wie wird sich das äh, Verhalten von organisch zu paid? Weil Ich verstehe ja schon, dass die, dass die, dass die Plattform auf der einen Seite aber auch die 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 sagen wir mal, die Preisbereitschaft auf der Advertiser Seite dass die sich erst weiterentwickelt wenn das a transparent ist und vor allen Dingen wenn der Wettbewerb dort immer größer ist das sind da glaube ich so die zwei Faktoren die gegeben sein muss um ein paid Produkt wirklich ähm, nach vorne zu bringen also es muss weit verbreitet sein und der die Auktion muss wirklich äh, so stattfinden können dass die Leute überhaupt wissen worüber äh, sie ihre CPCs nach oben äh, steigern können ich bin jetzt da aber die ähm, ist das so die nächste logische Phase, dass wenn die, wenn die Marktdurchdringung höher ist, dass also alle äh, verstehen, dass sie viel tun müssen, um die Bewertung nach vorne bringen und dass wir uns dann relativ schnell uns auch von der organischen Dominanz verabschieden können und dann immer eine größere Paid-Variante haben? Vielleicht fangen wir mit dem ersten Teil an. Was muss ich eigentlich tun, um meine Bewertung richtig gut nach vorne zu kriegen? Ja, ähm, ja das Schöne ist,
1: da brauchst du gar nicht so viel Tricksen. Ja und das ist auch was was ich an an diesem ganzen Feld mag es, es gibt äh, ganz ganz viele Parallelen zu zu dem was man früher an organischer Suche für Webseiten hatte ähm, aber es gibt auch ein paar Sachen die sind fundamental anders ja und ähm, ich, ich sage ich gibt dir sofort eine konkrete Antwort ja aber einmal um das Gerüst mhm. da aufzuspannen Jawohl. Ähm, so es es ist ja so dass dass eigentlich für Webseiten äh, SEO früher irgendwie ein ganz ganz großes Thema war und alle haben das schon schon ausgemerkt eigentlich und, und sind dann zu, zu Performance-Advertising gegangen. ja Und mhm. in der lokalen Suche, äh, da gab es äh, so so vor uns oder in unseren Anfängen äh, eigentlich immer so ein bisschen so die Idee, lass doch direkt zu Performance-Kampagnen gehen. Ja. Und auch auch ganz viele Leute, die da eben rumgegangen sind und gesagt haben, kein Problem, wenn du jetzt mal irgendwie tausende Euro pro Laden ausgibst oder einfach zu den Ketten gehen und sagen, hier, wir brauchen nur ein paar Millionen und, und geben das dann für euch lokal aus oder sowas. dann dann passiert da schon was, aber das hat einfach nicht so richtig den Erfolg gebracht, weil eben äh, das alles, was da organisch zu optimieren gab, äh, noch gar nicht gemacht wurde und dann hinten die Conversion äh, nicht nicht funktioniert. Und das das kennen wir ja irgendwie von von den Online-Shops und so weiter. Und wenn du dir das ganze Thema Bewertung reinguckst, ich ich finde das äh, ganz charmant eigentlich, weil das, das auch sowas ist. Früher war das ja so, da haben Leute erstmal gesagt, oh nee, Bewertung, die will ich gar nicht. Ja, Und die haben gesagt, können wir nicht ja, irgendwas machen, dass, das die, nicht. dass die gar nicht kommen. So, ja. Ja. Und ja. dann äh, gab es äh, gab's eine ganze Menge Firmen, die die wirklich explizit daran gearbeitet haben, Bewertungen zu generieren, für die, äh, denen sie erklären konnten oder die eh verstanden haben, dass, dass Bewertungen eben äh, ein, ein Riesenhebel sind. Ja. Mittlerweile ja. Ist das ja so, dass das Ökosystem sich sich ohnehin darum kümmert. Ja? und ja. ich habe ja vorhin schon ein Beispiel gebracht, so dass dass ich als als Google Maps Nutzer äh, eben einfach gefragt wurde, äh, wie es mir in Läden gefällt. Da, da brauchen mhm. die das noch nicht mal selber machen. Das äh, sie das, können gar nicht. das ja und sie können es auch nicht verhindern, genau. Und das was sie ja. aber unterschätzen ist, was sind denn die Dinge, die ich tun kann, nicht um Bewertungen zu bekommen, sondern um gute mhm. Bewertungen zu bekommen. Ja, genau. Und äh, ganz, ganz wichtig ist übrigens auch, äh, ist jetzt nicht ganz so digital, aber ist das, was mache ich denn im Laden? Ja. Und, und einfach irgendwie äh, zum Beispiel ein Bewusstsein dafür zu erzeugen in, äh, in der ganzen Belegschaft, ja, dass das, was du hinterm Tresen machst, äh, wahrscheinlich auf alle Ewigkeiten einen Einfluss auf die Online-Bewertung deiner Fiale hat. Hm. Ja.
0: So, und was, was, was die Hotels schon vor 20 Jahren verstanden haben ne? oder nicht alle, aber wie viele schon gemerkt haben äh, äh,
1: genau, aber da, so, da, da gibt es dann eben nochmal eine, eine Stufe mehr was man, was man eben so drauf haben kann wenn man, wenn man irgendwie in einem stationären Geschäft arbeitet und, und ich finde das eigentlich ganz cool und für uns als Konsumenten ist das ja geil ja? Dass, dass die Leute sich jetzt einfach viel mehr Mühe geben äh, manchmal leider sogar ein bisschen Angst haben und dann machen sie es vielleicht, weil, weil sie denken verdammt, sonst gibt der Typ mir morgen Drei Sterne und so, das, das kennen wir ja ganz ganz äh, explizit von den von den ganzen Uber und mai fahrern und sowas. Ja, die die wahnsinnig darunter leiden, wenn wenn äh, du nicht mit ihnen zufrieden bist. Aber aber anyway, also das das ist was, was man wirklich irgendwie lokal äh, machen muss und im Geschäft machen muss und wo man auch gar nicht so tricksen kann. So, ja, wenn dein wenn dein Laden äh, dreckig ist, wenn dein Personal unfreundlich ist oder sowas so ja. Ähm, ja, dann, dann hilft es auch irgendwie nicht, wenn wenn du Geld dafür ausgibst, dein, dein Online-Profil nach oben zu pushen, weil den Konsumenten eine Zeit halt nicht gefallen. So, ja. Und das Nächste, was man machen kann, ähm, nicht vergessen, ist dann aber eben mit dem, was da kommt, wie wie geht man denn damit um? Ja. Und ähm, wie kümmert man sich denn um das ganze Thema ja, Bewertungs- oder Reputation-Management? Und Management heißt in dem Fall aus meiner Sicht mal mindestens, dass man dass man Kunden antwortet. ja, Und das würdest du ja jemandem, der bei dir am Tresen steht und sagt, hey, irgendwie mein, mein Essen schmeckt nicht oder sowas, ja? äh, auch zugestehen. Also kannst du das online auch machen. Und ähm, mindestens, der, der No-Brainer ist immer so, allen, die die nicht zufrieden waren, antworten. Ähm, ich würde eigentlich sagen, allen antworten. Und da kann man dann ja ganz tolle Strategien entwickeln. Ja, Das ist immer sowas wie, macht man das zentral oder macht man das dezentral? Du möchtest natürlich irgendwie, äh, wenn du wenn du im Supermarkt eine Bewertung hinterlässt, nicht aus irgendeiner Firmenzentrale irgendeine labrige Antwort zurückbekommen, sondern du das willst eine gerne, Antwort, ja, ja, du willst gerne, dass die Leute sagen, ähm, oh wow, ich erinnere mich noch dran, äh, das das tut mir leid, so war das gar nicht gemeint, komm doch einfach nochmal mal wieder. Ja? Ja, okay. ähm, und äh, man kann aber auch ganz coole Sachen machen für die die der gute Bewertungen hinterlassen. Ja. Und wenn du dir jetzt überlegst, jemand gibt gerade eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja? Wenn jetzt jemand am Dresden steht und sagt, ey, ihr seid mein absolutes Lieblingsgeschäft, was machst du? Du gibst dem die treue Karte in die Hand und du sagst, wir haben übrigens nächste Woche nochmal eine Veranstaltung. Ich glaube, das wäre total was für dich. Das kann man da ja auch machen. Ja? Indem man das dann nicht nur beantwortet mit vielen Dank, sondern indem man vielleicht sagt, hey super, das freut uns. Guck mal, hier ist ein Link, da kannst du unsere App runterladen. Wir haben im nächsten Monat drei Veranstaltungen, schau dir das doch mal an hier kannst du sogar Tickets buchen und so. Und die, die ganz, 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 ganz clever sind, ja, die können dann übrigens daraus dann dann so geil CRM machen, dass die dann natürlich wieder sehen, okay, und wer von den fünf Sterne bewerteten, beantworteten, hat denn dann die App runtergeladen oder ein Ticket gebucht und so. ja, Und zack, hast du auf einmal als Offline-Geschäft zu deinen Kunden äh, einen Online-Kanal. Wie geil ist das denn bitte?
0: Ja, spektakulär. Ich glaube, das ist aber auch etwas, was von der Unternehmensspitze auch wirklich, ähm, in die, in die Fläche reingetragen werden muss, ne? Das ist ja vermutlich nichts, was du einmal mit einem, mit einer, mit einer Hausmitteilung irgendwie verbreiten kannst und dann läuft das, ne? Nee, nee, stimmt. Das, das ist, äh, wie, wie so viele was, äh, wie so viele Dinge, äh, etwas, was man, ja. was
1: man eben praktizieren muss, ja. dauerhaft und, äh, ja. was, was dann über die Zeit, ja, einfach immer, immer besser wird, ähm, aber ja, ja also, es, das braucht ein bisschen Fokus. Das Schöne ist, ähm, dass man eigentlich, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu, zu beschäftigen, so, so ein bisschen, was hat die Sportlerin? Die das immer Newbie Games, <lacht> ja, ja. So, wo, wo du ganz am Anfang schon einfach siehst, ja. ähm, geil, mein mein Traffic geht nach oben, äh, ja. äh, geil, die Anzahl meiner Bewertungen geht nach oben und so. Und äh, ja. eigentlich müsste es für jeden sehr sehr einfach sein ziemlich schnell die Resonanz zu bekommen, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das auch ohne die verrückteste Expertise in-house zu entwickeln und das sollte dann meiner Meinung nach eigentlich für die meisten eben Grund genug sein zu sagen, okay, cool, wenn man mit so wenig da schon so viel äh, sichtbar erreichen kann, dann lass doch mal anfangen,
0: irgendwie das, was es da an, an Möglichkeiten gibt, voll zu nutzen. Okay. Florian, ich finde das super spannend. Ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen. Die, ähm, nee, ich habe noch eine Frage, die ist von vorhin, vorhin offen geblieben, mit einer Bitte um kurze Antwort. Gehe ähm, ich richtig in der Annahme, dass in den nächsten drei Jahren äh, diese Disziplin, die du bedienst, noch eine überwiegend organische bleiben wird? Also, dass wir kein, keine Dominanz von von Paid-Maßnahmen äh, in, in Local Listings sehen werden, so ganz allgemein gesprochen?
1: Ähm, ja, das,
0: das ist richtig. Wobei...
1: Wir auch, wir auch sehen, unsere Philosophie ist immer so, wir gucken immer, was was macht das Ökosystem und wir wollen das für alle, die mit uns arbeiten, äh, ganz, ganz easy nutzbar machen. Ja? Und wenn man, wenn man da ein wachsames Auge hat, dann sieht man aber eben schon, dass die, die Paid-Advertising-Formate immer ausgeklügelter werden ja? und ähm, dass, dass es da Sachen gibt, die immer spezifischer werden. Also äh, Dominanz von, von organisch, ja,
0: aber doch auch mit starkem Wachstum auf, auf Paid. Klar, vermutlich auch dann eher die Early Adopter und diejenigen, die in hochkompetitiven Umfeldern sind. Ne? Ja. So, die ähm, Okay, die ähm, dann äh, auch äh, Zukunftsaussicht, wie lange werde ich als Konsument noch brauchen, bis ich dann auch zufällig Inventory-Informationen in, in, mein, in meinen Local-Sucher-Ergebnissen habe. Weil, also, ja. Das Thema, wenn ich wirklich gefunden habe, du bist dann auch noch offen, äh, ich würde ja gerne wissen, ob von meiner Apotheke bis zu meinem bis zu meinem äh, was ich äh, branded äh, Schuhladen würde ich gerne wissen, ob die das spezifische Produkt, was ich habe, auch wirklich vorrätig haben, damit ich nicht umsonst aus dem Haus gehe. Äh, das das geht das jetzt noch los. Ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, das kommt schon. Das,
1: das, das, das geht jetzt los. Und äh, die die Early Adopter, die, die fangen jetzt damit an. Und das ist das ist eben auch ein, ein Thema, was, was wir auch vorantreiben. Ja, äh, wenn du den gelben Nike Running Schuh haben willst, ja, und du fängst an danach zu suchen, dass du nicht nur siehst, oh cool, den kann ich jetzt bei Zalando bestellen sondern dass die auch sagen, ja, aber Erik, weißt du, wenn du willst, kannst du den auch hier 100 Meter um die Ecke äh, direkt mitnehmen und der ist auch in deiner Größe da. Und äh, da da ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema natürlich, ähm, inwiefern kennen denn solche Läden eigentlich ihr Inventory und und inwiefern können die da denn äh, Schritt halten. Aber es es gibt da ganz spannende Entwicklungen. Also wenn du dir zum Beispiel mal anguckst, Google hat vor ein paar Monaten eine Firma gekauft, die heißt Pointy. Die die haben sowas ganz Cleveres für Small Businesses auch entwickelt, dass die dass die eben, äh, mitkriegen was für Produkte da über den Tisch gehen und und dadurch mit artificial intelligence im äh, Inventory äh, Daten eben und dann dann online verwenden können ja. und dann das ganze Thema und da es ja jetzt gerade einen massiven Push durch auch den den Gesetzgeber äh, so so richtig digitalisierte angeschlossene Kassensysteme, Point-of-Sales-Systeme. Point so, ja. Ähm, hey, das Erste, was was ein Laden jetzt gerade macht, ist, äh, der gibt sein, sein Produkt in die Kasse ein, weil sonst kann er es nicht verkaufen. Ja. Und zack, ja, gibt es auf einmal irgendwie Digital Records davon. Und das muss sowieso irgendwie digital äh, gespeichert werden. Und da kenne ich mich nicht so perfekt aus, aber äh, Unternehmen müssen jetzt ja auch alles, was die so an, an bons haben und so, äh, digital aufbewahren und... Ähm, die die daten sind jetzt langsam einfach da ja und das ist ein thema wir wollten das gerne vor vor zwei drei jahren schon schon pushen aber haben dann gemerkt naja äh, das das ist noch zu schwierig ähm, im im wirklich inventory äh, daten zu haben und, und das passiert jetzt so ein bisschen von alleine ja.
0: Okay. Das ist ja auch nicht trivial, ne? Also sieht man ja auch in den Filialfindern und den Verfügbarkeitsanzeigern der der großen Filialisten. Das ist ja, der, der das Inventory wird ja auch nicht reserviert, ne? Das ist ja auch so mal, das eine ist, was was, was über den Ladentisch geht, du weißt, das andere ist ja das, was noch im, im, im Stock ist und die große Unbekannte ist, was passiert eigentlich an Abverkäufen in der Zeit zwischen deiner Suche und deinem deinem Auftritt am, am Point of Sales. Also kann mich schon no, vorstellen, yeah, that's, dass that's da. Ja. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass
1: das ja eigentlich kein verrückter Use Case ist, so ein Produkt dann auch zu reservieren, <lacht> so, ja, so, dann stimmst du mir wahrscheinlich zu. Also wir, wir können uns schon, du und Absolut. ich können uns jetzt überlegen, wie das funktionieren müsste, damit es cool wäre, ja. Und dann, dann, dann kann auch irgendwer das machen. So, ja
0: aber 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 du und ich, wir wissen auch wie stark die Legacy-Systeme sind von so einer von so einer alten Warenwirtschaft und das ist ja kein Zufall dass du gerade gesagt hast dass diese Kassensysteme die jetzt aufgrund der 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 Steuernotwendigkeit ne, dass die jetzt gerade äh, sehr gut sind was abschließen aber hey, Legacy ist ja äh, zum Glück nicht unser Problem ähm, du denkst ja nach vorne aus insbesondere um die ähm, um die Endkundenexperience äh, äh, besser zu machen die äh, ich habe jetzt wirklich noch zwei Abschlussfragen das eine ist mit bitte um um kurze äh, Antwort. Was hat sich durch die Krise verändert oder was wird sich äh, aus deiner Perspektive durch die durch die Covid-Krise äh, verändern? Ähm, boah, ja, das ist eine kurze Antwort auf diese Frage, danke. Na <lacht> ja, ähm, naja, also, ja
1: dann dann dann, Frage kurz. dann machen wir es mal, mal mal ganz eng wirklich auf, auf das Thema Local Businesses. Ähm, hm? Hey, also ich, ich muss sagen, so dass das liegt mir sehr am Herzen. Ja, wir arbeiten in diesen hm? Wochen einfach wirklich hart, weil weil wir unglaublich viele wunderbare Partner und Kunden haben, die, die jetzt eben wirklich knifflige Fragen haben. Und ähm, da gibt es natürlich äh, vormals irgendwie die, die jetzt eine Zeit lang ihre Türen zumachen mussten. Ja, Und äh, dann, dann haben wir gemeinsam Sachen ausgearbeitet, wie die, die eben heute noch Konsumenten erreichen können und wie dann zum Beispiel alles, was Gastronomie ist, eben sagen kann, was sie liefern und wann sie liefern und wohin sie liefern und mhm. äh, was man abholen kann und so weiter. Ja, das kannst du dir vorstellen. Es gibt ähm, die, die irgendwie noch ein bisschen weiter umdenken müssen. Es, es gibt die, die äh, eigentlich das, das Geschäft einigermaßen normal weiter haben, aber unglaublich viel mit ihren Kunden kommunizieren müssen. Und da, da sind wirklich alle am Rotieren. Äh, gibt es äh, Special Opening Hours für, für ältere Leute, ähm, gibt es bestimmte Produkte, die verfügbar sind oder nicht? Gibt es da Masken oder nicht? Ähm, ja, wir haben ein, zwei Projekte gestartet, um im, im ganzen Healthcare-Bereich eben wirklich äh, ja alles, alles, was da on the map sein sollte, da auch da auch wirklich hinzubringen und so. Ähm, und ähm, das, das ist schon krass. Und ich ich glaube ich, ich bin ehrlich, ehrlich gesagt, ich bin, ich bin, die Antwort ist nicht ganz, ganz kurz, aber ich gebe mir, ähm, Ich bin äh, on, äh, so hoch auch gerade hier in, in, in Deutschland sehr happy. Ähm, ich versuche natürlich immer hier und da mal ein längeres Gespräch äh, mit den Leuten in den Geschäften zu haben, in die man dann jetzt noch so reingeht. Und ich glaube, da hat vieles gut geklappt. Und das hört man ja selten, aber ich möchte auch mal sagen: so Ich habe oft gehört, dass all die Maßnahmen, die es so von Regierungsseite aus da ganz gut funktioniert haben und dass das äh, SMVs, äh, also die wirklich die kleinen, ja, auch gut erreicht hat und das, das finde ich cool. Und äh, was, was ich sehe ist, dass natürlich das ganze Thema Digitalisierung vor, vorangeht und ich meine, das, das wissen wir alle. Wir alle machen jetzt irgendwie achtmal so viel Videokonferenzen wie vorher, ja, aber eben auch für so Geschäfte, die die dann irgendwie auf einmal, äh, weil, weil da auch ganz viele Unternehmer dabei sind, ja, äh, ihre Speisekarten auf auf Instagram publishen und äh, die die Webseite, weißt du, da kommst du selber gar nicht so easy ran. Dann sagen sie halt, okay, vielleicht brauche ich die auch gar nicht so dringend, aber über all das, was so Social Media ist, kann ich ja irgendwie mit den Leuten immer noch konsumieren und, und Dinge tun. Und äh, ich, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die positiven Aspekte davon bleiben, in den kleinen Unternehmen wie auch in den großen, dass, dass man einfach sieht,
0: krass, was ist das für ein Hebel? So, ja. ja, super. Florian, vielen Dank. Ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg bei dieser äh, sinnvollen Unterstützung für den für den äh, lokalen Handel vom 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 kleinen Unternehmensinhaber geführten äh, Mittelständler ähm, bis zum bis zum Enterprise Level. Ich glaube, wir alle können äh, eine Verbesserung der Customer Experience für diesen Ropo-Prozess äh, gebrauchen. Ähm, ich habe super viel gelernt. Äh, insbesondere habe ich so viel Parallelen entdeckt zu zu, zu anderen Bereichen äh, und wie sich diese diese Entwicklung äh, sehr wahrscheinlich äh, dann auch in den in den in den stationären Handeln äh, fortführen setzt, lässt und äh, Funktion verbessert wird. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute, viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir bald mal ein Update kriegen, wie sich zum Beispiel die Nemi-Search-Marketing-Welt so vielleicht so sechs Monate nach nach dieser Lockdown-Erfahrung irgendwie sich, sich, sich weitergeschrieben hat. Ja, sehr gerne, jederzeit gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbar, danke Florian.